0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Ich konnte das noch nie sagen in dieser kleinen Show hier auf der blauen Couch, aber ich sitze hier mit, mit zwei meiner Vorbilder. Oh, bitte. Nein, es ist wirklich so. Definitiv, so wie ihr euer Leben lebt, so könnte ich mir das schon auch sehr, sehr gut vorstellen. Ihr habt euch wirklich einen Traum realisiert und lebt seit inzwischen sieben Jahren in ja. New York. Ist es denn, wenn man da lebt... Immer noch ein Traum?
0: Ja, absolut, ja. ich Vieles wird natürlich, natürlich wird Alltag und manchmal muss ich den Leuten sagen, ja, in New York muss man auch Klopapier kaufen und so. Also es ist nicht so glamourös jeden Tag. Aber man hat immer noch, und zwar mindestens einmal am Tag, so einen Moment, wo man irgendwie die Straße runterläuft und dann hat man diese irre Skyline oder irgendeinen irren Blick. man denkt sich, oh mein Gott, irgendjemand muss mich jetzt kneifen, ich wohne hier. Also es ist schon immer noch jeden Tag ein Traum.
1: Felix, was ist dein letzter New York Moment? Ihr seid jetzt seit ein paar Tagen wieder hier bei uns in Bayern. Der Abflug und wir haben die Skyline nochmal gesehen und Emma, unsere ältere Tochter,
2: hat sich ans, ans Fenster gestellt, aus ihrem Fenstersitz und hat rausgerufen auf die Skyline, sie war ganz ruhig im Flugzeug, kurz nach dem Abflug und sie schreit wirklich durchs Fenster raus, tschüss Baby-Sister,
1: <lacht> weil ihre kleine Schwester zurückgeblieben war. Ach, weil du der... vorgeflogen bist sozusagen. Genau, mit, wir beide mit sind geflogen. Ja. Ja. Christina, was ist der erste große, augefällige Unterschied, wenn man in Bayern ist, wenn man vorher in New York war? <lacht>
0: Also, na klar, ich meine, es ist alles kleiner und gemütlicher und sauberer, aber ich freue mich auch immer wahnsinnig, hier zu sein, weil in New York ist ja schon auch vieles immer, es sind einfach wahnsinnig viele Menschen und es ist auch immer im Alltag vieles anstrengend. Ja, also man muss sich irgendwie in die U-Bahn quetschen und das. Und als wir heute Morgen in Nürnberg-Fischbach in die S-Bahn eingestiegen sind, war einfach 20 Plätze frei, man konnte gemütlich <lacht> in hatte Platz und so, das, das genieße ich dann schon auch. Und dann immer erstmal irgendwie eine Apfelschorle trinken und all die Sachen, eine Butterbreze essen, all die Sachen, die man so in New York nicht hat. Ähm, aber ich kriege dann schon auch ziemlich schnell wieder heim bzw. Fernweh nach New York.
1: Was vermisst du am meisten?
0: Ich glaube, am meisten vermisse ich einfach diese, die Energie, die New York hat und vor allem vermisse ich, ähm, dass in New York einfach die Menschen so unterschiedlich sind. Also es gibt mir wirklich wenig mehr in New York, als wenn ich mich in die U-Bahn setze oder rumlaufe und, und mich umgucke und es gibt niemanden, der die gleiche Hautfarbe hat. Es gibt niemanden, der irgendwie gleich angezogen sind. Und das ist einfach, kann man kann ja so gut so gucken. Ja, man mhm. kann so gut gucken. Es ist so inspirierend. Und man wird auch so ein bisschen fast schon demütig irgendwie, weil man sich irgendwie denkt: wow, das alles gibt's, ja. Und hier sieht es halt schon oft dann eher ähnlich aus. Ja,
1: hier ist es alles ein so. bisschen gemütlicher, ein bisschen gleichförmiger, <lacht> ja. was ja auch ganz angenehm ist. Felix, ich war jetzt gerade selbst ein paar Tage in New York. Mhm. Ich, ich mag diese Stadt auch unglaublich gerne. Und man hat ja immer wieder aufs Neue das Gefühl, dass man durch eine Filmkulisse läuft. Weil man das Gefühl hat, ah, das Gebäude kenne ich aus der Komödie, ja. das habe ich schon mal gesehen. Geht einem das auch noch so, wenn man da lebt? Ja, wenn man ja, da absolut. einige Jahre lebt? Emma, unsere Ältere, ist ja im Kindergarten in
2: Chinatown, also Lower East Side. Das ist nicht nur wie eine Filmkulisse, das ist auch jede zweite, dritte Woche Filmkulisse. Also man läuft ständig durch Dreharbeiten. Und deswegen, glaube ich, lebt diese Stadt auch in den Köpfen weltweit.
0: Also ich bin äh, auch in New York geboren, lebe da jetzt seit sieben Jahren und irgendwann denkt man natürlich so, ach, ich kenne jetzt die Stadt ein bisschen. Und dann kommt man wieder um irgendeine Ecke und merkt, wow, ich kenne es echt noch überhaupt nicht. Und je tiefer man auch reintaucht, je mehr man drüber lernt und wir versuchen natürlich auch, also wir lesen ohne Ende und die Zeitung jeden Tag, die New York Times und reden mit Leuten und wir versuchen so viel wie möglich über die Stadt zu lernen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe zwar schon eine kleine Bibliothek gelernt und gelesen, aber ich bin immer noch überhaupt nicht weit. Also je tiefer man eindringt, desto faszinierender wird es.
2: Also ich glaube, die Stadt ist ein Spiegel. Wenn du mit viel Energie, du bist anscheinend mit viel positiver Energie dort aufgeschlagen, dann spielt die Stadt das auch an dich zurück. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann zieht dich die Stadt auch gern mal weiter runter. Also es ist eigentlich, das Leben dort ist eine, eine Achterbahnfahrt. Die Momente sind
1: viel intensiver als hier. Die negativen, aber eben auch vor allem die positiven. Deswegen kann es natürlich mhm. auch sehr, sehr anstrengend sein. Ich glaube, viele träumen ja davon, das zu tun, was ihr getan habt, da mal hinzuziehen, vielleicht mal ein Jahr da zu leben oder sogar ganz. Aber glaubt ihr, das kann jeder schaffen, sich dieser Energie auszusetzen und auch dieses Tempo zu gehen? Das ist ja irre. Wenn du einen New Yorker siehst, der langsam geht, dann stimmt mit dem irgendwas nicht. <lacht>
0: das oder? Also das man wird, muss ja. eine hohe Stresstoleranz haben, ja. Also man muss sich schon bewusst sein, dass man, ähm, also ob die U-Bahn oder sich einmal durch Midtown zu quetschen und so, das muss man schon im Alltag dann, das mag ja irgendwie lustig sein, wenn man zum ersten Mal in Times Square geht, aber <lacht> wenn man da irgendwie da wirklich durch muss und zwar in Eile, ist es nicht mehr lustig und das muss man einfach hinkriegen. Aber also was viele New Yorker natürlich machen, wo wir inzwischen auch hin zu tendieren, die haben natürlich dann irgendwo ein kleines Häuschen auf Long Island oder irgendwas und gehen am Wochenende raus, weil sie auch sagen, ich muss einmal durchatmen.
1: Es dir aber auch leisten können, oder? So ein ja, kleines absolut. Häuschen auf ja, Long wir Island.
0: Gott sagen, bei freunden. Weil die Preise sind <lacht> ja
1: völlig verrückt. Ich habe mir jetzt da wieder so Ein-Zimmer-Apartments angeguckt, also zur Miete. Unter 3.000 Dollar ein Zimmer. Also geht so gar ja, nichts. So, das gar ist nix. dann in irgendwelchen wirklich noch schäbigen Ex das ist der Durchschnitt, ja. Das ist der Durchschnitt. Ja, ja. ja, also was so die Stadt annehmen oder auch nicht aushalten
2: angeht, finde ich immer wahnsinnig spannend, wenn wir Besuch kriegen. Also seit wir da leben, kriegen wir ja viel mehr, zehnmal so viel Besuch wie vor. Also wie wenn jeden Tag Oktoberfest ist. Also so der Münchner kennt ja, wenn Oktoberfest ja, kommt plötzlich Freunde oder Leute, die man eigentlich gar nicht kennt. Und, und so ist es bei euch das Ganze, ja. Und so ist es bei uns schon jetzt mehr. Und ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn Menschen, die ich lange kenne, aus anderen Rollen, aus anderen Ländern, dann plötzlich vor einem stehen, komplett aus ihrer Komfortzone raus sind, so sind, wie sie eigentlich wirklich sind. Und dann diese Stadt irgendwie überstehen müssen und rausgeworfen werden. Und manche verschwinden dann tagelang, feiern, sind unterwegs. Du hörst von ihnen nicht mehr, am Ende kommen sie beseelt zurück. Andere kommen nach zwei Stunden wieder und sagen, du, ich, ich pack das nicht und, und hauen ja. sich auf die Couch.
1: Was zeigt dir Menschen, die das erste Mal in New York sind, als allererstes? Gute Frage. Zu Fuß gehen, würde ich sagen.
0: Ja.
2: Also auf jeden Fall zu Fuß einfach aus der Tür raus. Jedes Mal, egal welche Ecke, passiert irgendwas, mit dem du nicht gerechnet hättest. Also das Schönste ist eigentlich, durch New York zu laufen und es ist auch fast die einzige Stadt auf diesem ganzen Kontinent, die das so ermöglicht und auch das Laufen so feiert. Du bist ja als Fußgänger da auch sehr hoch in der Hierarchie. Auch die Autofahrer sind eigentlich Tendenziell eher unter dir in der Hierarchie. Die, die Fahrer sind, sind die Fahrradfahrer. Das ja. sind aber auch nur Verrückte, oder?
0: <lacht> ja, also wir sind da sind, ich haben fahr viel Fahrrad. Also Du hast Echt? halt den
2: Fahrradweg für dich, weil es, wie gesagt, es gibt Fahrrad kaum jemand anderes. Aber es ist schon ein bisschen wie Indiana Jones. Du
1: äh, ja, musst den Dschungel irgendwie bestehen. Aber du kannst da natürlich, ihr habt es angesprochen, laufen, laufen, laufen. Und du merkst Ach, es gar nicht, weil an jeder ja. Ecke ist irgendwas anders. Und du kannst an jeder Ecke stehen bleiben und gucken. Und ständig spricht dich auch jemand an.
0: Absolut. Was mir auch immer wichtig ist, den Leuten zu zeigen, es gibt ja viele jetzt von diesen und wird ja immer mehr gebaut von diesen neuen Glashochhäusern und ganze Viertel nur voller so steriler Glashochhäuser und mir ist irgendwie immer wichtig, den Gästen zu zeigen, dass es irgendwie aber auch noch dieses alte New York gibt. Diese diese Delis und Diners und deswegen, da ziehen wir die Leute mal direkt hin und dann geht man irgendwie morgens in so einen Diner und dann gibt es irgendwie so eine Riesenplatte mit Eiern ja, und Speck und allem und Lachs und äh, Bagel und die Esskultur ist ja auch äh, gigantisch in New York. Dass die Leute irgendwie merken, das ist eine Stadt, die sie zwar in manchen Ecken irgendwie inzwischen auch irgendwie fast schon steril aus, weil es so viele riesige Hochhäuser und alles mit Glas und so. Aber da ist einfach so viel Leben darunter und so viel Seele darunter. Ja. Und das ist irgendwie mir immer wichtig, dass die Leute und das
2: sehen. Und es gibt ein tolles Ritual einmal im Jahr, den Great Saunter, also den großen Bummeln, man, den großen Bummeln, genau, <lacht> ist mehr als ein wo man wo man einen Tag lang mit einer großen Gruppe zusammen um Manhattan bummelt. Also man läuft tatsächlich um die ganze Kilometer. Insel rum, 52 Kilometer. Und wir haben das ein paar Jahre hintereinander auch dann irgendwann mal mit Kinderwagen gemacht. Das geht auch tatsächlich an einen weil. Tag? an einem ja. Tag. Ja. Und es geht, weil, wie du sagst, bis man überhaupt merkt, dass man ganz viel gelaufen ist, vergehen schon mal irgendwie sechs Stunden. Also man kann einfach, <lacht> wenn man anfängt, um diese ja. Insel rumzulaufen, nimmt man so viel in sich auf, dass der
1: Lauf, die Leistung des Laufens eigentlich darunter verschwindet. Was auch immer wieder toll ist, stelle ich fest, ist diese Einstellung, der allermeisten New Yorker, jeder kann es schaffen, wenn er es nur will. Das ist natürlich letztendlich Quatsch, weil es nicht jeder schafft, aber jeder ja. probiert es zumindest. Und das ist ja schon viel, viel mehr, als nur rumzujammern und zu sagen, oh, das klappt ja wahrscheinlich eh nicht, wie es bei uns ja vielleicht ein bisschen verbreiteter ist. Mhm. Jetzt habe ich da zum Beispiel fast jedem erzählt, den ich getroffen habe, dass ich unglaublich gerne meine Radioshow in New York machen würde. Das habe ich hier zu Hause auch getan. Hier zu Hause sagen die meisten, oh, Schwierig. Ah, das, na, wie, also ich meine, du sprichst zwar gut Englisch, aber das wird nichts und so. Und in New York, vom Verkäufer bis zu unserem Big apple Greeter, hat sagt: okay, just do it. Ja, mach's doch einfach. Ja. Ist es nur oberflächliches Gerede oder glauben die New Yorker wirklich daran, dass man, wenn man es nur will, dann auch einfach probieren sollte zumindest? Nein, was du da sagst, ist ja genau der Grund,
2: warum wir uns auf diese Umzugsreise begeben haben. Ja. Also als wir zum ersten Mal diese Schnapsidee offen geäußert haben, dass wir jeden Monat in ein anderes Viertel ziehen und in einer anderen Wohnung wohnen werden, kam von dieser Seite der Welt, also natürlich von unseren Eltern, denen erzählt man ja von sowas dann vielleicht als erstes, aber auch von Freunden oft der Das-geht-doch-nicht-Satz. Und in New York war genau die Reaktion, wie du gerade beschrieben hast. Best idea ever, how can I help? Ja. Und ähm, ich glaube, das hat uns letzten Endes auch mit dazu bewogen, das dann tatsächlich zu versuchen. Also diese Einstellung der Menschen direkt um uns rum, die das gefeiert haben vom ersten Moment an. Ich glaube, das ist eine generelle Einstellung, es ist eine Stadt voller Immigranten, voller Menschen, die keine Familien, keine Traditionen, keine Netzwerke dort haben und ich glaube auch deswegen ist das Risiko, die Risikobereitschaft einfach höher. Man
0: ja, der probiert. Punkt ist eben, dass man sich gegenseitig anfeuert, ja, und ja. dann sind so natürlich alle irgendwie positiver und dabei. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass dann jede Idee dann auch klappt, ja. Also ich meine, selbst wenn es jetzt heute nicht klappt mit deiner Radioshow in New York, würden New Yorker sagen: Okay, dann klappt es halt morgen, ja. Also das ist halt. Man kann natürlich auch scheitern, aber darin liegt dann auch wieder was und dann probiert man es halt neu. Also das ist halt, man jeden Tag wieder kann man es neu schaffen. Das ist das irre daran, ja. Und man hat auf jeden Fall viele das Cheerleader um sich herum mit acht ähm, Millionen.
1: Scheiterfetischismus ja. fast schon. Also ja. was bei uns ja hier ziemlich cool. verpönt ist, ne? scheitern ja dann geht ja schon mal gar nicht. Und da drüben, neulich hat mir einer gesagt, also wenn du nicht wenigstens einmal gescheitert bist, dann kannst du sowieso nicht erfolgreich sein. Genau, ja? mhm. Ihr seid vor sieben Jahren dahin gezogen, habt dort zwei Kinder bekommen mhm. und ein spannendes Buch geschrieben, Stadtnomaden, wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden. Schon mal ein sehr, sehr schöner Titel. Und der Hintergrund ist, euch wurde vor ein paar Jahren die Wohnung gekündigt, weil die Vermieterin kein Babygeschrei wollte? Dann habt ihr euch in Brooklyn was gesucht, das war dann aber zu teuer, der Vermieter hat die Miete erhöht und dann, Felix, hattest du, glaube ich, die Idee zu sagen, dann machen wir doch einfach was, wir, wir suchen uns so zur Zwischenmiete im jeden Monat was Neues. Und daraus entstand dann 14 Wohnungen in einem Jahr. Ja, dieser Moment, ähm, wenn man so eine Idee äußert und der andere schaut einen
2: an und man <lacht> weiß irgendwie so, ja, das ist natürlich Quatsch, aber irgendwie ist es auch geil. Also es ist so irgendwie dann so eine komische, das setzt sich dann so im Gehirn fest und man kommt nicht mehr richtig davon los. Das war diese Idee und als der Vermieter dann eben mit seinen 400 Dollar Mieterhöhungen um die Ecke kam und wir ihm zurückgeschrieben haben, können wir uns nicht leisten. Er sofort geantwortet hat, gut, dann fange ich nächste Woche an, die Wohnung anderen Leuten zu zeigen. Das war so der letzte Schubs über die Klippe,
1: dieses Ding wirklich anzugehen, dieses Projekt oder Abenteuer, wie auch
2: immer man es nennen will.
1: Und da hattet ihr wirklich vor dass ihr immer nur so ein paar Wochen irgendwo wohnt, zur Zwischenmiete, zur Untermiete und dann wieder weiterzieht. Ja, total das war der Plan. Na, ich, ja.
0: Der Punkt war halt, dass wir darüber geredet haben, wo sollen wir jetzt hin? Und wir waren schon in der, auf der Upper East Side, wo ich auch geboren bin, wo es uns ganz gut gefallen hat, aber war dann auch ein bisschen langweilig. Und im Park Slope in Brooklyn fanden wir es auch ein bisschen langweilig. Und dann saßen wir Felix und ich da und waren so, wo könnten wir denn hin? Und du weißt es ja selber, ja? es fielen uns dann eine, äh, ein Viertel nach dem anderen ein, wo so, oh, wir so, da würden wir ich gerne hin, Ach, da würden wir aber auch gerne hin, und da würden wir auch gerne hin. Und natürlich wussten wir, manche sind für uns zu teuer, aber dann haben wir eben auch gedacht, vielleicht können wir es uns das aber leisten, wenn es nur ein Monat ist. Ja, so ein bisschen quasi was schon wie Speed-Dating, aber auch eben wie, und das ist ja auch das Tolle an äh, New York, wie eine Weltreise in der eigenen Stadt, weil du kannst halt zwischen den Chinesen wohnen und du kannst, wo ist es halt alles so unterschiedlich.
1: Ihr habt in allen fünf Stadtvierteln gelebt.
0: Ne? Das war uns wichtig, Das absolut. war die
1: einzige ja. quasi Regel, die wir uns selbst gegeben haben. Ja. wir in also Queens, fünf Manhattan, Brooklyn, Bronx und, was habe ich vergessen, Island. Staten Island.
0: Fifth and der Stadtteil, der
1: immer vergessen wird.
0: <lacht>
2: was,
1: was hat euch am meisten überrascht?
2: Ähm, naja, also jetzt im Nachhinein, das war vorher uns auch überhaupt nicht klar. Wir haben so ein paar Sachen schon vor uns hergeschoben. Also gerade Staten Island ist ja der Trump-Stadtteil, der der Stadtteil, der immer vergessen wird und mit der Fähre hinfahren muss und so weiter. Auch die Bronx, man weiß nicht so genau, muss man immer da hoch. Ist es gefährlich, ähm, kann man und so. Und eigentlich waren die, glaube ich, die zwei, die uns mit am meisten überrascht, begeistert haben, ähm, diese beiden, die Bronx und Staten Island tatsächlich, weil wir da so viele Dinge, da wurden so viele Dinge, so viele Vorurteile widerlegt, da hat uns jeder Tag so überrascht und begeistert. Die Leute waren super, super nett und welcoming zu uns. Und das war, Staten Island eigentlich war wie in San Francisco zu leben. Wir waren oben über dem Hafen. Wenn du vor die Tür gehst morgens, schaust du runter auf den New York Harbor, siehst Manhattan in der Ferne und siehst diese orangene Fähre, die Staten Island Ferry, die 24 Stunden kostenlos, kostenlos ist, ja. hin und her pendelt. Und du kannst ungefähr sehen, okay, ich habe noch sieben Minuten, bis ich unten an der Fähre sein muss. Großartiges <lacht> Gefühl, auch dann auf dem Wasser quasi in die Stadt zu fahren. Und in der Bronx waren es einfach unsere Nachbarn, die uns so warm empfangen haben. Am Sonntag sind wir in die Kirche gegangen gegenüber von unserem Haus. Die Menschen haben uns umarmt, haben gesagt, welcome in the neighborhood. Wir hatten fast geweint. Also es war, es und war und eine der ganz Mensch emotionale... Aus der ganzen Welt, oder? Ja, ein ganz emotionales Erlebnis, so schnell irgendwo aufgenommen zu werden. Und das haben wir eigentlich auch eher in Stadtteilen erlebt, die man jetzt nicht so unbedingt kennt oder in Stadtteilen, wo die Menschen nicht so viel Geld haben. Also das waren eigentlich immer eher die wärmeren
1: Stadtviertel. Was war die krasseste Wohnung, in der ihr gelebt habt in der Zeit, in diesem Jahr?
0: Also ich würde sagen, jetzt so, wenn man krass im Sinne von Luxus nimmt, war es sicher in äh, Dumbo. Dumbo ist ein Viertel in Brooklyn, direkt am Wasser. Da sind dann so riesige Brücken, man hat Traum auf traumhaften Blick. Und ganz Dumbo ist inzwischen aber so renoviert und restauriert. Das sind alles, wie man es kennt. So alte Industriegebäude, riesig hohe Decken. Und wir haben gewohnt in einer ehemaligen Schuhfabrik, inzwischen Luxuswohnungen. Äh, normalerweise wohnte da so ein Paar, was auch sehr ähm, ökobewusst war. Und dann war zum Beispiel so die Matratze, war aus Seegras und so. Und es wow. war wie in einem Spa. Und das Haus Fünf hat sie dann aber auch... Nicht. Temperatur. Genau, man App konnte auf jetzt ist mir gerade nach wärmerem Licht und so einstellen. Und das Haus hatte zum Beispiel auch einen Yogaraum einen Kinderspielraum, natürlich mit Sportgeräten und so einen Raum, Offen aber einen auch zum Beispiel offenen Kamin auf dem Dach, natürlich Blick über die Skyline und auch einen speziellen Raum, wo man, wenn man einen Hund hat, was wir nicht haben, aber wenn man mit dem Spazieren geht und dann zurückkommt, ihn dann noch abduschen kann in im speziellen ja, Raum. Was man halt so <lacht> braucht. Was man alles braucht.
1: Ja. Was hat es gekostet? Ich glaube, die Zahlen,
0: so normalerweise zahlen die so zwischen 5 und 6, wenn ich es richtig weiß, tausende im Monat.
1: Was ist die Erkenntnis dieses Jahres? Christina?
0: Also, meine Nummer-Eins-Erkenntnis ist immer: ähm, folge deinen Schnapsideen. Ja. ja, also wenn man so eine, wie bei uns, die Idee war wirklich so, als wir sie ausgesprochen haben und dann, es war einfach war so ein Quatsch und zwar uns ja auch bewusst, aber letztendlich hat es so viel mit uns gemacht, hat uns so viel gebracht, hat uns so glücklich gemacht auch das Jahr über, dass ich jetzt immer sage, wenn du eine Idee hast und denkst im Moment, das ist Quatsch, aber sie wichtig dich irgendwie an, sie macht irgendwas mit dir, sie macht sich irgendwie glücklich, die Idee, dann, dann mach es einfach. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du spinnst, das, sag lass mich, ich mach's jetzt einfach, ich probiere einfach mal, lass ja. mich spinnen. Ja.
1: Felix, deine Erkenntnis Nummer
2: eins eigentlich dieselbe. Also dumme Ideen haben lange Beine. Ja. Also was alles <lacht> passiert ist, weil wir völlig ohne jegliches Vorwissen planen oder sonstiges beschlossen
1: haben, wir probieren das jetzt einfach aus Not heraus.
2: Und also nochmal, ihr habt in
1: 14 verschiedenen Wohnungen in einem Jahr in fünf Stadtteilen in New York gelebt. Ja, ja. Mhm. mit einem Kleinkind. Die war äh, anderthalb, Zweieriger, als wir angefangen
0: das. haben. Die ja.
1: Mhm. ja. Und, Und ihr
2: würdet das so wieder tun? Sofort. Es gibt so ein schönes Bild. Da ist so eine, ist so eine Wand in der Wohnung ähm, und da hängt ein goldener Rahmen und in dem Rahmen steht Komfortzone. Und dann ist ganz oben an der Wand ist so ein kleiner Kreis und da führt so ein Pfeil hin. Und daneben steht This is where the magic happens.
1: Und äh, da passiert also das, wo, du, wo die Magie passiert, ist und ganz woanders. So ja. Genau.
2: Und du musst ganz weit aus diesem goldenen Rahmen raus, dass du an diesen magischen Punkt kommst.
0: Also es gab natürlich auch Tage, wo es irgendwie schwierig war oder wo wir nicht genau wussten, ähm, oh Gott, was passiert heute? Und oh Gott, wo wohnen wir eigentlich nächsten Monat? Es ist nicht immer nur einfach und schön, aus der Komfortzone raus zu sein. Es ist auch manchmal anstrengend oder man muss es sich wirklich trauen und muss so über seinen eigenen Schatten springen. Aber die Erlebnisse, die man dann hat, sind halt so viel schöner, was alles, was in der Komfortzone passiert, hier passieren kann. Also wir
2: hatten ja am Anfang wirklich, also das, der größte Moment war eigentlich immer der Schlüssel wirklich den Schlüssel in der Hand okay. zu haben. Jetzt haben wir wieder eine Wohnung für den nächsten Ersten. Aber dann ziehst du am Ersten ein mit deinem Sack und Pack. Ja. Anders geht es. nicht. Ende wir haben hat wir auch wirklich jeder nur einen, ne? ja, einen Koffer. Einen ja.
0: Koffer? Ja, und die Emma hatte so eine kleine Kiste mit Spielzeug. Und sonst nichts. Nee.
1: Mhm. Auch das, das ist eine Erkenntnis, nicht. oder? Absolut. Oh, auf ja. jeden Fall. Man auch viel besitzen.
0: Weniger ist mehr. Ja, man braucht wirklich nichts. Ja, man muss aber so nur nicht viel
1: besitzen.
2: Ich glaube, es geht einem vielleicht sogar besser, wenn man nicht so ja. viele Sachen um sich schart. das Wichtigste.
1: Und wenn man das mal aufbricht und dieses ganze Zeug los wird, ist das eigentlich ein sehr erhabenes Gefühl. Ich gucke gerade in die Regie zu meiner fantastischen Redakteurin Katrin, das ist faszinierend, oder? Du musst jetzt deine Radioshow ich machen. Ich muss meine Radioshow also, so machen. Ja. Hat jemand das eine Radioshow in New York für mich? Monate. Ich kann auch für Bayern Nein, Nein. ich kann die blaue Couch auch aus New York eben. machen. Eben. Wir, Wir haben eine blaue Couch. Eben, ja, eben haben kommt zu, zu blaue Couch. Ja, klar. Bei euch in der Wohnung. Wo lebt ihr jetzt? Upper West Side, also quasi westlich vom, vom Park. Ja. 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 schöne Adresse. Ja. Ja. Die blaue Couch von der Upper West Side. Machen wir Katrin, oder? Sehr gut. Ihr beiden, das ist ein großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ich gebe euch jetzt den für euch beide.
0: Ja, und wir lesen uns quasi gegenseitig vor, ja?
1: Genau. Und bitte Christina, du müsstest anfangen.
0: Ich heiße Christina Horsten und bin süchtig nach New York Momenten. Besonders geprägt haben mich meine Kindheit als Diplomatentochter, die Begegnung mit Felix und unsere Zeit als Stadtnomaden.
2: Ich heiße Felix Zeltner und für mich und meine Familie ist New York die beste Stadt der Welt. Durch unser Umzugsprojekt haben wir viel über uns und das Leben gelernt.
0: Felix ist naiv in Geldsachen, hat kein Zeitgefühl, hält mich für überorganisiert und ist zum Glück genauso verrückt wie ich.
2: Christina kann super mit Menschen umgehen und ich bin ihr dankbar dafür, dass wir Hand in Hand durchs Leben gehen. Oh, jetzt zusammen. Zu
0: beide <lacht> wir beide lieben die Abwechslung, die Abwechslung das, Chaos das Chaos und haben und keine, keine Angst davor, auch mal ein Risiko, ein Risiko einzugehen.
1: Weil du das Glück hast, eine Diplomatentochter zu
0: sein. Ja, das klingt immer so wie aus. Also ja mein, Vater ja. Ist, ja, mein Vater hat im Auswärtigen Amt gearbeitet, ist inzwischen pensioniert und war damals, Anfang der 80er Jahre, war er Kulturattaché in New York am Generalkonsulat, was, glaube ich, auch ein sehr schöner Job war. Ich glaube,
1: er, ich auch. Das heißt, du bist Amerikanerin?
0: Das heißt, ich bin Amerikanerin. Hast du auch ich die darf, deutsche Staatsbürgerschaft? Ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich darf eben in Amerika arbeiten, ich darf auch wählen. Und das ist schon schön, ja.
1: Ihr seid wahnsinnig viel umgezogen in deiner ja. Kindheit, weil hm. eben der Papa Diplomat war. Ja. Was ist so die Stadt deiner Kindheit?
0: Also wir waren dann nach äh, New York, waren wir lange in Bonn natürlich, weil damals die Regierung noch da war, war noch Hauptstadt und sind dann nochmal nach Prag vier Jahre. Dann waren wir nochmal in Bonn, dann war ich nochmal allein in Amerika und dann sind wir nach Berlin. Meine Eltern sind auch immer noch in Berlin.
1: Felix, bei dir ist das alles etwas bodenständiger. <lacht> An Nürnberger, ja, ja. Nürnberg ja, ja. geboren, äh, da war wahrscheinlich auch aufgewachsen. Äh, die Familie hatte eine Brauerei. Mhm.
2: Ja, das Zeltnerbier gibt es Gott sei Dank bis heute. Und das ist jetzt in der wievielten Generation, ich überlege gerade in der fünften, glaube ich, auf meinen Bruder übergegangen, meinen älteren Bruder Berti, der das jetzt führt. Und in New York gibt es auch Wurzeln, also da also gibt es auch Zeltnässe, die gebraut haben. Also es ist eine lustige, diese Biervergangenheit ist ganz lustig. Ähm, Biervergangenheit. Und, äh,
1: freut mich wahnsinnig, dass es das heute noch, heute noch gibt. So. Große Tradition. Ihr beide hattet irgendwann mal den Plan, wir werden Journalisten. Das verbindet euch, glaube mhm. ich, oder? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Bei der Arbeit. Bei der
1: Arbeit. ja. ja. <lacht> DPA-Büro München, wir haben den DPA-Büro München viel zu verdanken.
0: um die, die Ecke, ja. Mhm.
1: Ja. Und hatte damals beide auch schon den Traum von New York?
0: Nee, ich glaube so, also nee. für mich war New York immer als meine Geburtsstadt und ich war da natürlich auch öfter dann noch da, wie für, wie für jeden. Ja, es war für mich immer ein Traum, aber ich hatte, glaube ich, nie, ich hätte nie gedacht, dass ich da wirklich, das war für mich so, dass ich das wirklich in mich nie getraut hätte, fast schon zu träumen. Ja. Und ähm, dann war ich bei der DPA, habe da zuerst freigearbeitet und als Studentin und dann Volontariat gemacht und dann... Und saß ich irgendwann bei meinem Personalchef im Büro und hat gesagt: Wie wäre es denn mit New York? Und es kam wirklich für mich völlig aus dem Blauen und habe ihn angeguckt und habe einfach nur angefangen zu heulen vor, vor Freude, weil ich einfach es nicht fassen konnte.
1: Da hattet ihr aber noch eine Fernbeziehung zu der Zeit, ne? Ja. Mhm. Hast du sofort gesagt, ich gehe da mit, Felix? Ja. Sofort. Da gab es, also das war keine, da gab es
2: keinen Moment. Das wie war denn
1: der Anfang in New York dann für euch beide? Naja, wir hatten so ein Kellerloch, ne, in dem
2: wir als aller, allererstes gewohnt haben. <lacht> mit wirklich Kakerlaken. So ein stinkendes Kellerloch mit Kakerlaken. Echt? Ähm, also, mhm. wohnmäßig war es jetzt nicht der, der Sternenanfang. Sternen Anfang. Aber es war einfach so großartig. Also, ich habe erstmal, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, dass ich da wohne. Also, wirklich, mich hat es so überwältigt. Deswegen, also, das war, ja, es war wirklich, wie du das auch gesagt hast, man steigt aus und aus dem Flugzeug und ist in so einer. Schon irgendwie in so einer Traumwelt und darf da dann sein, jeden Tag, jeden Tag da aufwachen, darf da dann
1: Menschen treffen, darf sich da bewegen. Das war einfach unglaublich. Hattet ihr nie die Momente, wo euch das zu viel geworden ist, gerade am Anfang, wo ihr gedacht habt, dieses Tempo dieser Stadt, diese zwar großartige Energie, aber doch die überbordende Energie, wie sollen wir damit klarkommen? Also ich, wir, wollen wieder zurück. Wir, wir beide waren
2: nach dem Studium zusammen auf einer kleinen Weltreise mit unserem damals ersparten Erarbeiteten, sind wir sechs Monate wirklich überall rumgesaust und sind auch danach noch viel gereist und reisen bis heute viel. Wir haben auch in den USA ganz, ganz viel uns angeschaut. Das war nämlich auch so eine kleine Ambition, die wir hatten wollten allen 51 Bundesstaaten <lacht> sein und haben das letztes Jahr auch, auch geschafft. Echt
1: nach vielen Jahren. Wir waren in allen 50 Ländern. Ja, überall.
0: Wir sind ein bisschen, ja, sind halt ein
1: bisschen gestört. Ja, auch waren ja. in, in Idaho und ja, sonst wo alles. Hawaii, Alaska. Alles,
2: das waren alles. natürlich die schwersten. Ihr, aber habt, das haben wir ihr habt echt ja. scheitern an der Waffel, wie man hier sagt. Ja,
0: Absolut. Aber Gott sei Dank beide.
2: Gott sei Dank beide. <lacht> und ähm, deswegen glaube ich, war auch dann dieser Umzug, der ja auch für uns bedeutet hat, dass wir zum ersten Mal auch zusammenleben. an einem Ort in einer Wohnung, war dann jetzt auch nicht der riesige Stressschritt, sondern es war eigentlich wie weiter
1: gemeinsam zu reisen. Ja. Es ist eine, eine einzige lange Reise, auf die ihr euch begeben habt, jetzt noch mit zwei Kindern dazu. Mhm. Wahnsinn. Und ja. ruhiger soll das in Zukunft auch nicht werden?
2: Ja, wir haben gerade wir haben gerade schon wieder so Gedanken, Hirnspinste. Ich weiß nicht, wie viel man darüber reden soll im Radio, aber <lacht> es ist natürlich schon verlockend, irgendwie weiterzumachen. Ja, mit was denn? Ja, einfach weiter die Welt zu sehen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, wo man sein... Geld für ausgeben kann und seine Kinder mitnehmen kann, als einfach die Welt. Das sehe ich auch so.
0: Also das Lustige ist auch, dass wir, wir sind ja gerade jetzt wieder in einer, wir haben gerade wieder einen Mietvertrag, was ja. auch so ein bisschen für ein, für zwei Jahre zwischen sogar, um Gottes Willen, was auch so ein bisschen hart für uns war, den uns zu unterschreiben und um uns festzulegen. Aber und hier sagt, wollen sie einen unbefristeten Vertrag. Das ist auch so
1: typisch der Unterschied. Ne? Wenn du hier keinen unbefristeten Mietvertrag hast, Katastrophe. Es ja. gibt in, in New York nicht. nicht unbefristeten nicht Mietvertrag
0: gibt in New York nicht. Ja. Ist, eigentlich ist nur ein Jahr, zwei Jahre ist viel. Und wir haben den, es ist halt auch so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl. Aber wir wussten eben auch, okay, wir wollen jetzt dieses Buch schreiben, wir kriegen jetzt ein zweites Kind, wir müssen vielleicht mal ein kurzes Tempo rausnehmen. Und dann wohnen wir natürlich da auch mit der Emma, unserer größeren Tochter, die jetzt vier ist. Und mit der reden wir natürlich auch mal drüber und sagen, so und, und die Wohnung ist wirklich, also ich meine, ist wirklich schön. Ja, wir haben Blick und wir die Skyline und es ist wirklich traumhaft. Wow. Und ähm, so, na Emma, und wie findest du jetzt hier so die Wohnung? die haben Langweilig. <lacht> kann wir wieder umziehen. Ja. Also wir haben Intersicht, sie so ein bisschen ja. angesteckt und ich fürchte es wird uns fast schon gar nichts mehr übrig bleiben, als nochmal irgendwie loszuziehen. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich bin auch das wirklich wird.
2: meinen Eltern oder ich glaube unseren Eltern da wahnsinnig dankbar. Die waren auch zuerst gegen das Projekt, inzwischen sind sie dafür. sehen, unterstützen uns mit allen Mitteln, Verstehen die, kommen nach, nach New York, helfen uns. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist so eine ganz feste Basis da, an der man sich dann auch gut abstoßen kann, als wir jetzt. Und ich glaube, wenn sowas nicht da ist, dann ist es auch
1: schwerer, gestörte Ideen in die Realität umzusetzen. Also die, die verrückten Ideen habt ihr ja beide, aber offenbar ist es so, dass du in der Beziehung, Christina, die Organisierte bist und du <lacht> ja. dann schon nochmal ein Tick chaotischer Felix. Stimmt es auch so, wie ich es reingeschrieben habe in euren Lebenslauf, dass du in Gelddingen so naiv bist? bist. Also kann das man das sein in New York? Das ist natürlich leicht unverschämt, dass das da einfach so auf diesem Blatt Papier steht.
2: <lacht> naja, naiv in denke Ich meine, ich arbeite selbstständig seit Jahren. Ich war eigentlich nie fest angestellt. Da ist man in Gelddingen vielleicht gleichzeitig naiv, aber auch natürlich wahnsinnig bedacht, weil man halt nie so viel hat und man nur dann Geld aufs Konto kriegt, wenn man auch arbeitet. Insofern mein Zeitgefühl ist auf, jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall, es hat sich in New York ein bisschen auch durch die Kinder ein bisschen verbessert. Ich glaube, Zeit ist was, was durch Kinder eine ganz was andere ein Dimension ist. kriegt. Psychisch. Aber da habe ich, glaube ich, gegenüber dir, was Organisationstalent angeht, definitiv defizit.
0: Ja, ich bin aber vielleicht auch, wie es ja auch entsteht, das also ist so ein Tick überorganisiert, schon. Also ich habe halt, ich glaube auch vielleicht, weil ich als Einzelkind aufgewachsen bin, und ich habe extrem viel Selbstdisziplin oft, aber das dreht dann schon auch manchmal so ein bisschen Bist du so ein, ein Control Freak? Es dreht dann manchmal in die Richtung und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass ich ihn, also ich glaube, ich habe so über die Zeit, die wir schon zusammen sind, habe ich ihn vielleicht ein bisschen organisierter gemacht und er mich definitiv entspannter. Dafür bin ich mir eigentlich auch extrem dankbar.
2: Die Zukunft der Arbeit, das klingt immer so groß, das geht halt um ganz viele kleine Dinge. Also wie verändert die digitale Welt unser Arbeiten? Wie verändert die Tatsache, dass wir jetzt von zu Hause arbeiten können, unsere Firmen? Ähm, wie verändert Automatisierung die Industrie? Die sind alles dann... So Unterfragen, die alle in die Zukunft der Arbeit reinspielen. Ne?
1: Insofern ist dieser Lebensentwurf, den ihr gewählt habt als Nomaden, ja eigentlich die Zukunft für viele von uns. Absolut. Dass man nicht mehr festgelegt ist. Absolut. Mhm. Und
2: Absolut. alle großen Organisationen kämpfen mit diesem Thema, weil immer mehr Menschen wollen einfach flexibler arbeiten, wollen mehr zu Hause arbeiten. Und viele Organisationen tun sich damit schwer, weil es bedeutet, Kontrolle abzugeben. Es bedeutet, technische Voraussetzungen zu ändern. Flache Hierarchien. Ja. Mhm. All sowas.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen über so ein paar Tipps sprechen, New York. Jemand, der noch nie da war und das erste Mal dahin kommt. Wir haben vorhin schon gesagt, er soll unbedingt sich die Stadt erlaufen. Habt ihr so Geheimtipps?
0: Ja, also massig. <lacht> es kommt Wir haben
1: ganz viele
0: darüber geschrieben. Aber ähm, also zum Beispiel meiner, meiner Tipps ist, viele wollen ja immer so einen traditionellen amerikanischen Sport sehen. Ja, Viele gehen Baseball hm. zum Beispiel zu den Yankees. Und man kann natürlich zu den Yankees in die Bronx und das ist schön. Aber es gibt auch die Staten Island Yankees. Das sind sozusagen die Cousins. Sie spielen in der zweiten Liga. Der Baseball ist jetzt nicht, nicht das Dolle. Aber ehrlich gesagt, davon haben wir eh die wenigsten wirklich Ahnung, was da auf dem Platz passiert beim Baseball. Da geht es eh das, ums
1: Popcorn-Essen und Bier trinken. Oder genau, und zwar
0: kann man das abhängen. in Staten Island Erstmal schön mit der Hinfahren. Und dann in Staten Island mit Blick über die komplette Skyline und die Freiheitsstatue, quasi hinterm Baseball auch noch. Und die Tickets sind auch viel günstiger.
1: Cooler Tipp. Felix, Stein, ultimativer New York-Tipp? Den Broadway ablaufen.
2: Der Broadway ist als einzige große Avenue, keine die Schnur gerade die Insel hochgeht sondern schräg. Um auf diesem Weg, den Broadway hoch, kreuzt man also eigentlich alles, was es in New York so gibt. Und die Ecken am Broadway sind auch ganz besonders. Die, die Menschen, also mir hat neulich ein Architekt gesagt, New York ist eigentlich gegen den Mensch entworfen. Also dieses Gitternetz ist eigentlich was sehr Unmenschliches. Aber am Broadway kann man schön sehen, wie sich die Menschen die Stadt zurückerobern. Und an den Ecken passieren, an ganz vielen Ecken am Broadway
1: passieren ganz viele Dinge. Also da wird man immer wieder überrascht, immer wieder inspiriert. Guter Tipp. Und was viele ja gar nicht wissen oder nicht auf dem Schirm haben, Manhattan ist ja eine Insel, ist ja umgeben von Wasser.
0: Ja, absolut.
1: Das ist Die auch ja. was New Faszinierendes. Haben das auch lange erfolgreich ignoriert. Also, das Wasser war für New York <lacht> das Industrie,
2: das war Handel, ja. das ja. war Hafen, aber es war nie das, was man irgendwie unter Küste, Erholung, Strand versteht. Es Und gibt ja auch Strände, du musst gar nicht genau, weit fahren. Ja. aber auch durch den Hurricane Sandy, der. Kurz vor unserem, oder vor, vor ja, meinem es mein Umzug, es war genauso erster, um die Zeit, es war dein erster Großansatz, dieser furchtbare Hurricane, der die Stadt auch wirklich verwandelt hat auf Jahrzehnte hinaus, der hat dafür gesorgt, dass die New Yorker sich dem Wasser eigentlich wieder mehr zugewandt haben und gesagt haben, was machen wir jetzt mit dieser zerstörten, Küstenlinie und haben wahnsinnig viele Parks gebaut. Das kommt auch aus, einem, aus einer Erfahrung, dass man gesagt hat, wenn das Wasser wieder kommt, müssen wir es eigentlich reinlassen, damit es auch wieder raus kann. Also Mauern zu bauen, das wird uns nicht mehr helfen in der Zukunft. Deswegen ist wahnsinnig viel
1: Küstenlinie in New York jetzt begrünt und es gibt wunderschöne Parks. Kann das sein, dass ihr beide viel mehr über New York wisst, als über eure jeweiligen Heimatstädte hier in Deutschland? Ja, auf also jeden über Nürnberg Fall. zum Beispiel? Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. ganz bestimmt. Das ist auch ein bisschen gemein. Also da ich, ich finde
2: es super spannend, was man für eine Sicht auf seine Heimat bekommt, wenn man weggeht. Wie ist die? Und eine, Sicht, sich eine Erkenntnis ist definitiv, dass ich meiner eigenen Stadt viel zu wenig Chancen gegeben habe. Ich bin halt in einem
1: Eck aufgewachsen, in anderen zur Schule gegangen. Fand es irgendwann doof und bin weg. Aber das ist vielleicht nicht kommst du oder kommt ihr ja auch irgendwann zurück? Weil will man in New York wirklich alt werden? Alt und gebrechlich und im Zweifelsfall krank?
2: Nein, No Country for Old Men. Auf jeden Fall. Wir leben jetzt in einem Viertel, das die höchste Altersdurchschnitt hat. Der ist nur 44, muss man dazu sagen. Williamsburg. Das ist hat der höchste Altersschnitt ja. in New York. Williamsburg hat einen Altersdurchschnitt von 23. Ich glaube, ja, da wo was? ich
1: wohl auf Steinberg gesehen, ist es 75. oder? <lacht>
2: Aber da hat man ja euren Hund als Nein. Kind. Ja. Und äh, wir sehen in diesem Stadtviertel, wo, wo viele Senior auch so Residenzen sind für alte Menschen, wie schlecht es denen geht. Mhm. Und äh, das Gesundheitssystem sorgt natürlich auch dafür, dass viele Menschen nicht operiert werden, dass sie Hüftschäden haben, die du hier kaum siehst. Ja, dazu auch also,
0: noch. Ich meine, der Blick auf Deutschland aus Amerika ist ja. natürlich, wie gut es Deutschland geht. Ja, also wie einfach äh, in Deutschland das Gesundheitssystem, die Schulen, wie alles viel günstiger ist und so. Also was wir so aus Amerika sehen, denke ich schon oft, ach eigentlich könnten die Deutschen sich oft auch einfach mal freuen, wie gut es ihnen geht. Ja, Also weil es aus Amerika gesehen ist, einfach das, das Land hat alles und zwar zu irgendwie erschwinglichen Preisen. Selbst wenn die Mieten hier teurer werden. Ne? Bei 5.000 im Monat Jetzt sind wir Gott sei Dank hoffentlich hier noch nicht.
1: Ihr beiden, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Sagt ja gerne nochmal euer wirklich ganz, ganz tolles Buch Stadtnomaden, wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden. Vielen herzlichen Dank, Christina und Felix. Danke. Vielen Dank. Die
0: blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.